0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm Film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színész tablók hangban. Igen, úgy is lehet, tessék! Hangos Film, verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A Hangos Film házi kedvenc című sorozatában két hetente mesélnek a Klubrádió munkatársai meghatározó mozi élményeikről és a számukra fontos alkotásokról. A mai vendégem nem műsorvezető, ellenben az összes műsort ismeri. Most mégsem erről fogom kérdezni, hanem ahogy a sorozat korábbi és további vendégeit is, filmekről. Vágjunk bele!
0: Házi kedvenc. Mit néznek azok, akiket önök hallgatnak? A klubrádió munkatársai vallanak mozis élményeikről és a filmekről, amelyekhez kötődnek.
1: Arató András a Klubrádió elnöke van velem a stúdióban. Szia!
0: Szia, és kezüket csókolom.
1: A házi kedvenc sorozatunkat most már egyre jobban ismerik a hallgatók, kollégáim, munkatársaim, mondanám azt, hogy műsorvezető társaim, de most már ilyen egészen széles körben válogatok, még akár az elnök vezérigazgató, hogy beleférhet ebbe a szórásba.
0: Hát ez megtisztelő, ez tényleg széles kör, igen.
1: <há> bizonyos értelemben kedvenc filmek, bizonyos értelemben olyan filmek, amik valamilyen módon vagy mértékben az életedhez kötődnek. Fölírtál három klasszikusan 60-as évekbeli filmet, Mit színéni két életét, Antonio gondolom, hogy a nagyításra gondoltál a nagyítást, és hát a szegény legényeket. Mind a hármat ismerem, mind a hármat láttam, de én azt hiszem, hogy nekem azért ezek egészen mást jelentenek, mint neked.
0: Ezek nem filmként jelentenek elsősorban sokat nekem. A Micinéni két életét azt, azt hiszem, hogy tíz éves lehettem, akkor elvittek a szüleim, és ott keletkezett egy kínos jelenet, bemutató előadás volt valószínűleg, mert az RKM nyílt egy ismert politikus, és akkor én fölkiáltottam, hogy nézd, papa, ott a kádár! Most egyébként nem a Kádár volt, hanem a Kállai, aki akkor miniszterelnök volt, és ez a Mici néni két élete bemutatójákor zajlott. Egyébként pedig hát bűbályos kismanyit. Szerintem egyébként nekem ugyanakkor a távolságom ettől, mint neked. Nekem is az történelem, hát tíz éves volt, amikor bemutatták, és még korábban játszódik. A szegény legényekkel annyiban más a helyzet, hogy nekem egy fantasztikus osztályfőnököm volt két évvel ezelőtt meg a bírómama, ő nagyon közismert Budapesten Egyébként, aki elvitt minket a szegény legényeket megnézni a Tinódi moziban, ahol ma valamelyik nerlovagnak a színházterme van. Ez egy ilyen keskeny, hosszú mozi volt, és hát nem volt a csöndes az osztász, szerintem hetedikes vagy nyolcadikosak voltunk, tehát 13-14 évesek. Ami igazán megfogott minket, az a verszőfutás volt, mert hát addig nem láttunk Igen. mesztelenőt a, a vásznon. De azt úgy visszatudom idézni, vagy igaz, vagy nem, de a feelingje az megvan, hogy én abból a filmből nem sokat értettem, de valahogy, ahogy hogy éreztem, hogy ott valami történik velem, nem tudom, fogalmam sincs, hogy micsoda. Ma nem tartom egy nagyon jó filmnek egyébként a szegény legényeket, de ez egy teljesen szubjektív megítélés. Azt tudom, hogy valahol ott úgy benne voltam a kultúrtörténetben. Ez volt a feeling. A nagyítás, az Antonioni talán egész életműve, vagy legalábbis azok a filmek, amiket láttam, a Foglalkozás, a az Abyss de a nagyítás volt az első, ami abból a szempontból volt egy különleges élmény, hogy azt három napig játszották összesen a filmmúzeumban, ahol szintén színház van most, és egy, ha jól emlékszem, egy szerdai napon rám jutott a, a sorbálásnak az, itt az első két óra, egy reggel fél hétkor odaltam a filmmúzeum elé, már messze nem az első voltam, és amikor sorra kerültem, akkor talán négy egyet kellett nekem vennem, akkor abból az első három sor valamelyikébe sikerült. És akkor megnéztük a nagyítást, azt azért tudom ajánlani most is bárkinek. Mert az egy időtlen film, és hát mondjuk különösen a záró jelenet, amikor ugye azt imitálják a történet végén, mintha teniszeznének ott a teniszpályán belül, és a, a főszereplő az pedig, amikor úgy csinálnak a Marcel Marszó emberei, hogy mintha kimenne a labda, akkor ezt ő veszi, és kézbe veszi, és bedob, és ez annyiféleképpen lehet, lehet ezt értékelni a mai magyar valóságban meg különösen, mert szerintem ma már ott tartunk, hogy hogy egy jó része elhiszi, hogy van labda, amikor nincs uh-huh. is.
1: Igen. Erre majd mindenképpen visszatérünk, hogy mennyire fontosak azok az áthalások, amik 50 vagy 60 év távlatából szólnak hozzánk, de hogy a szegény legényeket, hogy említetted, hogy hetedikesek voltatok, és hogy sok mindent nem a is érted, c- tehát hogy igen, hogy túl fiatalok voltatok hozzá, nem? Nem csak a messzele hölgy miatt. Hát
0: úgy maradt meg bennem, hogy tehát egyrészt emlékszem a helyzetre, azért, az ember 13-14 éves korából így ennyi idő kevés jelenetre emlékszik úgy, hogy hitelesnek is gondolja, például fekete-fehérnek látom most is a szegény megényeket, aztán majd gimnáziumba következik egy vagy két évvel később az a fajta sznobizmus, <gül> ami egyébként sokat segített abban, hogy Antonionit nézzünk, meg sok mindenki mást.
1: Hogy mi az, amit el lehetett mondani, és el is akartak mondani az alkotók. Én azt hiszem, hogy a következő kört az bizonyos szempontból erre is építetted föl, tehát hogy azért itt megjelenik a her, vagy a Tűz van babám, meg a Diktátor, illetve a Jézus Krisztus szupersztár, Krisztus utolsó megkísértése szemben mondjuk ugyanaz a Jézus.
0: Azért írtam ezeket be, már, mint az utolsó megkísértést meg a Nazáretit, tehát az Effirelli filmet, uh-huh. meg a Szkorzézi a filmet, mert nem annyira, mint hogy ezek a filmek az én életemben jó filmek közé találk, tehát nem hasonlítható mondjuk a és Júliához sem, hanem egy tévedés miatt, mert meg akartuk nézni akkori partneremmel az utolsó megkísértés, de felületesen néztem meg a műsort, és így a Nazáreti sikerült megnézni. Tehát az utolsó megkísértés se egy rövid film, de a az egy több mint hat órás film. Talán volt benne két szünet, hát ha már ott van az ember, akkor megnézi. Ugye ez végül is egy, mondhatni, hogy egy ilyen képes könyv volt egy történetről az emberiség történetéből. Hát aztán ugye a Jézus utolsó megkísértése, ami szerintem az egy sokkal érdekesebb mm-hmm. valami, csak legfeljebb nem volt benne két és fél órányi hosszú volt úgy. Hát úgy rémlik, hát azt ezt is régen láttam, de az meg azért érdekes, mert az a bornét fordulat, aminek sok elemét látjuk manapság körülöttünk, hogy amikor ezt a filmet ráadásul egy késő esti órában talán az RTL klubban műsorra tűzték. Most már nem is emlékszem, hogy sikerült levetetni, vagy nem sikerült levetetni, de egyáltalán fölmerül, hogy egy filmet levegyenek, tehát ebből a szempontból van jelentőség, hogy hogy alakulnak körülöttünk a dolgok, és közben összevetve az 1973-ban készült Brian életével, amit ugye szintén felírtam, de az önmagában egy jelentős, tehát az egy nagyon jelentős film, de itt abban a kontextusban jelentős, hogy hogy Angliában, Nagy-Britanniában semmilyen botrány nem volt ebből, miközben ugye hát az egész új testamentum idézőjelben van téve, és ettől egyébként senkinek a, sem a hite nem csorbul, senkinek semmi baja nem lesz belőle. A utolsó megkísértés az egy gondolatkísérlet, egyébként pedig a, ugye a film visszakanyarodik az eredeti verzióhoz, hogy á, á csak visszeltem most a, a sarkítva.
1: Az nekem egy kicsit csalódás volt, hogy visszakanyarodott egyébként, de ez most mindegy, azt szerintem ez szubjektív. Hát
0: szint. ha már itt ebben a Jézus sztoriban vagyunk a szuperszár, a, uh-huh. a m az ugye Magyarországra nem jött be sokáig. Az készült talán 1970-ben, és én emlékszem, hogy a Népszabadságban volt a kultúra oldalon egy cikk, volt néhány verziója a, a szuperszár lemezborítójának, és a cikk arról szólt, hogy a rockzenével is métejezik az mákohanyatló nyugat ifjúságát. És volt bennem egy ilyen előítélet, hát én ateista vagyok, de nem harcos abban az értemben, hogy én elfogadom, hogy más meg nem az, és aztán 1975-ben jutottam először a Vasfűgönyön túlra, jó hosszú úton, és ott kalandok útján, de végül is Madridban eljutottam egy moziba, valaki ott meghívott barátommal együtt minket, elegáns fehérkeszűs jegyszedővel a Jesus Christ superstar mm-hmm. Ott ültem előítéletekkel, hogy hát ugye ez itt most majd valami klerikális izé lesz, és hát egy reveláció volt, amikor a, a filmet megnéztem, és a zene is tetszett meg, hát ugye az egész Hát, hogy mondjam, ez a film kérdéseket tesz föl, nem válaszokat. A végével volt csak egy kis bajom, hogy ott, amikor a, az elesettek völgyen agy, emlékeztető nagykereszt sötét van alatta, és ott, mintha bárányok mennének a pásztorral, ez egy kicsit ott, úgy emlékszem, 1975-ben egy kicsit zavart.
1: Azért az érdekes, hogy lehet, hogy nem véletlenül mondta az hogy címszereplő, hogy akár ebben, akár a Jézus utolsó megkísértésében nyúlás a főszereplő, nem? Itt egy fekete színészt választottak, szándékosan, fantasztikus hanggal, tehát tényleg öröm volt hallgatni, meg a legjobb dalokat is talán neki írták.
0: Sok zárójel bejegyezem meg, hogy én nekem a filmbeli Jézusnak az ének hangja messze van attól, mint ami a színházi előadáson Ilyen énekelt és hát azért. Sokkal erősebb valami. Csak a teljességet, mondtam.
1: A hert, az előbb említettem, mert ezt is felírtad. Ez személyes kötődésed van, vagy egész egyszerűen a korszak volt az, ami akkor érkezett el hozzád, amikor egyébként a világban is, mert hát erről beszéltünk. Hát Magyarország ezeket mind később engedte be.
0: Hát mind a kettő, mert szerintem a hert az a kultúrtörténet egyik alapműve, egyfelől. Másfelől ugye az a különbség, ugye talán a szegény legények, de hát nem feltétlenül azzal, de egyáltalán a kelet-európai film Művészet, ahol ugye a sorok közé, a filmkockák közé kellett a film mondani, és egy szabadvilágban egyébként egy kelet-európából kivándorolt rendező rendezi meg, hogy micsoda felszabadultság lehetett a formannak az, hogy Cseszlovákiában csinált filmeket, fekete-fehéreket, és ott színekkel lehet obzódni, és viszont emlékszem, hogy talán harmadikos gimnazista voltam, amikor az egyik osztálytársunk eljutott Sikágóba, mert a nővérének ott volt esküvője, és akkor ő mesélt szín, házi előadásokon még egy her nem volt ismert Magyarországon. Hát bevallom, hogy az ő által a kiemelt jelenet az volt, amikor az egyik jelenetben a lánynak a keze a fiú combján felcsúszik, és megkérdezi, hogy fegyver van nálad, vagy csak örülsz nekem? Hát minden valahol elkezdődik.
1: Milos Forman egyébként szerintem teljesen egyedülálló abban a tekintetben, hogy ő neki ténylegesen volt egy karrierje a szülőhazájában, mert az egyébként felírt Tűz van babámmal, már ő letette a névjegyét, és nagyon-nagyon, hát mondjuk necses volt, hogy ő kimegy, mindenki várt tőle valami csodát, és azt meg tudja ugrani, és ráadásul egy ilyen klasszikus, amerikai történettel kezdi ezt. Tehát úgy hozza be Kelet-Európát, hogy közben mégiscsak az amerikaiaknak szól. De ha már az említett van, babám, ugye szoba került, mert te felírtad, én azt bármikor... Szóval, hogy a Tűz babám, az miért volt neked fontos, hogy felérted?
0: Ugye két formanunk van, mind a kettő baromi jó. Van egy csehszlovák formanunk, meg egy amerikai formanunk. A Tűz is van egy, kinevetjük a szociált, ugye itt a Pálinkás Robin nem a Punks, a, a műsora, amiben a válogatásból van, hát ez ugye zseniális az, a, szerintem az a vágás is, ami itt nálunk folyamatosan forog, tehát van egyszer egy kinevetett múltbeli valami, és közben, ha most jól körülnézünk, ugyanez zajlik. Hát az, amikor egy, most mindegy, hogy mik a részletei, de általános iskola igazgatója betilt egy ünnepséget azért, mert az egyik Petőfi vers, az akasztáltak fel a királyokat, az arra szociál, hogy csak van Magyarországon egy pillanatban is király, pedig nincs király Magyarországon, csak uralkodó van. Tehát ez a Tűzvon babám színvonal a világa.
1: Fölírtad az IF vagy a HA című filmet, ez kevésbé ismert nálunk.
0: És ide hozhatnám a hosszú távfutó Legát, és tehát tulajdonképpen más társadalom is előfordul, hogy próbálják az egyéniséget elnyomni, hogy az, aki kicsit eltér az átlagtól annak rengeteg kellemetlensége származik belőle. A, én életembe tulajdonképpen folyamatosan ezt láttam magam körül. Valószínűleg a világ más helyen is meg lehet találni azokat a mikroközösségeket, ahol ez így van, de van, ahol ez társadalmi szinten van így, és az egy jól megcsinált film. Szerettem volna egy viszonylag változatos listát összerakítani, Látod, a hosszú utáfutó magányossága nem jutott akkor eszembe pedig az milyen egyre remek film. De hát rengeteg olyan film van, ami ebbe a körbe valahogy össze, a tűzszekerek, uh-huh. ugye azt is. És mindenfajta filmben, de még az akciófilmekben is szerettem azt, amikor egy egyéni, Küzdelem, miközben az esélyek nagyon gyengék, de azért mégiscsak segít nyerni. Van úgy, hogy a jó elnyeri a jutalmát, és nem a rossz nyeri el. Gyakrabban fordul elő az életben fordítva, de ez szerintem fontos az embernek ahhoz, hogy valami módon egyensúlyba tartsa magát.
1: Te ezek szerintem fölírtál három kosztümös filmet is, illetve hát nem csak hármat, mert az, hogy a Monte Cristo grófia, meg a három testőr, meg a Robin Hood, ezekből ugye kismillió feldolgozás készült, tehát tényleg 43 film tartozik a három cím alá, ezek is azért szórakoztatóak, vagy azért nézed őket, mert a jó legyőzi a rosszat, tiszta a szíva ahogy szokták mondani, vagy téged azért a kosztümös is És. is. is.
0: hát egyrészt a kosztümös, igen, ezt... na ez két kérdéskör. Tehát van az egyik része, az a saját a művelődéstörténetemnek a része, hogy én a, a Monte Cristo Grófját abszolút emlékszem, hogy azt lámpoltás után elemlámpával a paplan alatt olvastam, és ugye nem egy vékony köv. De nekem a két idősebb Dümár egény az ilyen nagyon fontos olvasmány volt. Másfelől a Robin Hood az olvasmányként de arra nem is emlékszem, de hogy a, a bátyámmal szerepjátékoztunk, és akkor ő volt a Little John, én meg a Robin Hood, mert jóval nagyobb volt nálam a négy évkor különbség miatt. Tehát ezek így megmaradtak a gyerekkorban, egy ha erről valamilyen film készül, akkor én annak nézője vagyok. Teljesen megtom állapítani, hogy ez most egy ócska, vagy egy jó verzió, mondjuk a, az Errol Flynn féle Robin Hood, az ma már nagyon porosnak hmm. látszik, miközben mondjuk a 90 tájban készült verzió, hmm. szerintem egy kitűnő. A Kevin
1: Costner. A Kevin
0: Costner, meg a Morgan Freeman, ugye ott belekerülnek természetesen új elemek, de Russell Crowe féle Robin Hood az nagyon vaszak volt. De Tényleg
1: azt nem szerette?
0: Nem, nem, mert hát azért a Robin Hood, ugye ez nem egy létező figura, ennek azért ironikusnak, vidámnak kell lennie, kell legyen benne valami. Uh-huh. És a Rasszell ez az egy ilyen komor volt. Nekem egy Robin Hoodot, ne tessék megkérdőjelezni, szóval az egy legyen, az egy legyen igazi népi hős. Hát a Monte Cristo grófja az meg egy komplikáltabb történet, mondjuk még a három testőrnél is, de nem akarom én ezt túl hypozni. Uh-huh. Nekem ezek fontos történetek voltak. A kosztümös filmekre visszatérve, most a nyáron volt szerencsém a csinecsittel, Látogatást tenni. Ezt oh. nem nagyon szokták a turisták megnézni. Ugye én nekem az olasz iránt van egy fajta erőteljes vonzódásom, és a Csinecittában ugye ott készültek a Fellini filmek zömmel, de ott készültek a Spaghetti westernek uh-huh. is, amik szerintem fontos fejezetei a Collant filmalkotásnak.
1: Nyilván akkor ebből neked az is van, hogy persze adjon valamit a film, de ha kell, akkor két órára kapcsoljon ki, mert néhány ugye nagyon klasszikus vígjátékot felírtam már az előbb említettük ugye a Brian életét, a Top Secret, a nagy durranás.
0: Említetted ezt a két óra kikapcsolódás dolgot. Hogyha mondjuk azt feltételezem, hogy az élet vitelében mondjuk 70-30 arányban van a feladat a szórakozáshoz, az élvezethez, hát akkor 70-30 legyen az, amikor nem nekem kell a történetet, hozzá gondolni, megírni, elfilozofálni, hanem a történet elmondja önmagát. Uh-huh. És a kosztümös filmek döntő többsége olyan, hogy elmondják a történetet, ettől még lehetnek tanulságai természetesen. Uh-huh. És akkor 30-ban dolgozni azért, hogy épüljön a, az elmém
1: és a nem dolgozósba, az említett top secret, nagy duranás pont a top secretbe dramaturgiailag, tehát filmes szempontból van egy csomó tök kreatív és újító megoldás.
0: A nagy durranásban az a plán, hogy abból kettő készült, és az a ritka, hogy a második a jobb.
1: Igen, nekem is azt tetszett jobban.
0: Hát valószínűleg azért, mert az első az túlságosan erre a repülős uh-huh. topgán épült a, a második az topzódik a paródiával, tehát Igen. az a rambó, tehát szóval minden benne van, azt gondolom, de még magukat is, mm. hogy láttalak a tőzsde szápákban, mondja Igen, az, apjának. az apjának, vagy az apja neki. <gül> És ezek a filmek arra példák, a top secret talán, hát időben az volt az első, hogy hihetetlen, hogy mennyi geg van benne. A top secretben szerintem 8 filmre való nagy poén van. De top az, aki szereti és értékeli a képi leleményeket szöveg is van persze, hát most csak egyet érzékeltetésre, hogy ugye amikor a filmrendező azt akarja jelezni, hogy meg fog szólalni a telefon, akkor ugye a telefon az közel van, ugye ugyanahogy a többihez képest, háttér van hozzá képest az ember kicsi. És akkor, amikor ez a NDK katonatiszt, aki Wehrmacht öltözékben van nagyjából, megszólal hogy a, a fő gonosz a filmben megfogja a hatalmaságot, növő kezével az előtérben lévő telefon, majd a füléhez emeli, de a telefon ugyanolyan hatalmas marad. Na most ilyenből van húsz ebben a filmben. Hát ráadásul meg azért én az ndk ma nem jártam sose, de azért, hogy úgy jelen időben volt az NDK az én életemben.
1: Nagyon nehéz dolgom van, mert az bizonyos utolsó kör, beszélni szeretnék, azért az igen távol van ettől, de össze tudom kötni, mert ha már említetted a, a Wehrmacht tisztet, te hogy ez azokhoz a vígjátékokhoz, legyen az sorozat vagy film, ami egyébként határozottan drámai és valós történelmi eseményt vesz alapul. tehát amikor mondjuk a haló-halóban picit nevetünk a második világháború, vagy a lenni vagy nem lennivel, ugye Meldrox.
0: a filmben az élet hát, szép
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy neked ez hogyan fér bele, vagy ezeket, ahogy állsz?
0: Változott az életemben az ehhez való viszonyom. Ezt évtizedekkel korábban elutasítottam. Uh-huh. És az ugyan nem, nem én mondtam, hanem a környezetemben valaki, amikor a tanút bemutatták, nem fogadtam el, csak úgy megmaradt bennem. Ugye ott a filmkészítés és a bemutatás között eltelt 6-7 év, és akkor azt mondta valaki, már nem emlékszem, hogy ki a családban, hogy hát először föl kéne dolgozni ezt a rákosi korszagot, és utána csinálni róla szat irat Ezt én nem tudom megítélni. Az már olyan messze van, már most is, hát még a háború, hogy már ugye generációk nőttek föl, akiknek jelen időben ez nem volt jelen. Hát így én is háború után születtem számottevően. És én azt gondolom, hogy az emberiségnek ahhoz, hogy tudjon védekezni az ellen, hogy megismételjen olyan dolgokat, amikre úgy nem vágyna, ha tudná, hogy mi az, ahhoz hozzá kell segíteni, hogy olyanok is megismerjék a történelmet, akik egyébként nem akarnának sem tudományos sem drámai feldolgozásban ehhez közel kerülni, és azoknak segít a szemét kinyitni, az érdeklődését felkelteni, hogyha műfailag egy kicsit szórtabb a dolog. Úgyhogy én a Benényi filmjét azt nagyon szerettem, tudom, hogy vannak akiknek fenntartásai voltak ezzel kapcsolatban.
1: Na mert ezért volt nekem problémás, ez, hogy az utolsó térjünk. Három olyan filmet írtál föl, ami mondjuk úgy, hogy vagy klasszikusan film, vagy mondjuk arra valamilyen módon reflektál az utókorba, de mind a három magyar történet, ugye ez 1945 a sorstalanság és a saúfia. Ez azt jelenti, hogy neked ez a három volt, ami nagyon sokat jelentett, vagy valamiért van kötődésed pont ehhez a három. Hát a-
0: azért gondoltam ezt a csokrot fölírni, mert én azt hiszem, hogy a problémáink ebben az országban döntő többségben abból származnak, hogy ennek az országnak nem sikerült a saját történelmét feldolgozni. Ennek sok-sok súlyos következménye van. Többek között az is a következménye, hogy a ma regnáló hatalom pedig nem feldolgozni akarja az ország történelmét, hanem átdolgozni. A történelmet újraírni próbálja. És hát hogyha csak a elemi logika mentén végig gondoljuk, hogy milyen volt az elmúlt száz év történelme Magyarországon, és abból mik következtek, akkor pontosan azt kellene elérni, hogy még véletlenül se lehessen bármivel azonosulni a 20. század történetében politikai rendszerrel, hatalmi rendszerrel. Ugye most éppen a hortifasizmus restaurációjára van kísérlet, mert az az idol. Hát ez borzalom, ez végig csak nagyjából egymillió magyar ember halálához vezetett, és akkor a morális bukásról nem is beszélve, amit egyébként most ismétlünk Oroszország oldalán, tehát a történelm nem ismétli jön magát, csak egyes emberek próbálják ismételni a történelmet. Hát talán valószínűleg ezért jutott eszembe ez a három film. Hozzá kell tenni, hogy ugye a három filmnek a fogadtatása nagyon különböző. Az 1945 az úgy gondolom, hogy az egy egyértelmű elismertségű film azok közül, akik látták. Csak ezek nagyon kevesen vannak. A Saul fiánál már ambivalensebb a megközelítés, azt jóval többen látták feltételezésem szerint, ami nem annyira a Saul fiának és ezzel nem értéket mondok, csak uh-huh. egyszerűen tényt közlök. Tehát nem magának a filmnek, hanem az Oscar-díj tényének tudható be, ami nagyon jó egyébként, hogy ezt kapta, és nagyon jó, hogy ezért többen megnézték. A storstalanságot nagy ambivalencia fogadta, inkább negatív, mint pozitív. Én meg nem voltam róla rossz véleményel. Az, hogy utána milyen kommunikáció volt, körülötte alkotók, stb. körül, ez most mindegy, mert a filmet megnéztem, és akkor arról alakult ki valamilyen véleményem. Társas a Kertész könyvet, mint hogy a filmet láttam mit A Klubrádió történetében egy nagyon fontos, izgalmas esemény kapcsolódik, mert amikor 2002-ben nem sokkal a Klubrádió indulása után Kertész Nobel-díjat kapott, akkor hát úgy nézett ki, hogy erről Magyarországon senki nem ad, és akkor egykori kollégánk Orosz József elévülhetetlen érdeme, hogy szerzett egy vonalat, és élő közvetítést adtunk az akadémiai székfoglalóról. Ezt követően az állami rádió már kénytelen volt a 16 órára zsugorodott heti műsorába ugyancsak talán élőben adni. De ez egy nagyon szép dolog volt, szerintem a mi történetünkben, készült annak idején egy CD is, amiben különböző emberek mondtak testimonikat, és volt egy hangfelvétel, amin a Garas Dezső mondott részleteket hátborzongatóan gyönyörűen, és ezt a hangfelvételt egyébként az Orosz Jóska stúdiójában a Koltai Lajos instruálta. Na szóval, hogy személyes rádió-személyes kötődésünk is van ehhez a dologhoz.
1: <gül> Na, ha már a rádiós személyességről van szó, én belecsempésztem itt a végére egy, egy saját kedvencet is, a hajót, Akik ugye nem látták ezt a filmet, ez a 60-as évek, Anglia, BBC, Tejhatalom, és ezek a bizonyos kalóz rádiósok, valóban kalózok, mert hát <gül> egy hajón vannak, és azt az óriási bűnt követik el, hogy azt mondják, amit szeretnének, és olyan zenét játszanak, amilyet akarnak, és a film záró minden alkalommal meghalt, mert konkrétan a hajó süllyed, bocsánat a spoilerinak aki nem látta, és a hallgatók jönnek, és megmentik a rádiót. Téged megérintette, vagy ezzel úgy voltál, hogy aha, cuki?
0: Az nem szükségszerű, hogyha egy történetben van analógia, az én történetemhez, hogy akkor az meghasson, ez nem feltétlenül szükséges. De ez a film mégiscsak megfogott, azért, mert nem próbál semmit se szájbarágni, nem volt szirupos, olyan, mintha meg is történhetett volna mondja ezt egy olyan rádiónak a vezetője, amelyik rádiónak a története hát teljesen irreális, de mégis megtörténik. Ugye Magyarországnak nincs tengere, és nem is lesz. A Dunán két oldalán át lehet látni, tehát az a megoldás, hogy elhajózunk, de azért még besugárzunk, ez ugye nem lehetséges kivitele a dolognak, de azt, hogy nekünk a hallgatóink nem pusztán melléktevékenységgel hallgatják a műsorunkat, hanem érzelmi viszonyuk van, Hozzánk. lehet, hogy nem értenek éppen azzal egyet, amit hallanak, de elismerik azt a teljesítményt, hogy úgy tudunk mi egy tengeren hajózni, <gül> nincs is tenger.
1: Nagyon szépen köszönöm Arató Andrásnak, a klubrádió elnökének, hogy itt volt velem a hangos filmben.
0: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: A sorozat hamarosan folytatódik, és egy újabb kolléga gyűjti össze a kedvenceit, azokat a filmeket, amelyek számára fontos témákat dolgoznak fel, és vagy éppen olyan módon teszik, hogy ezzel elérik a kellő hatást. Vagyis két hét múlva is bebizonyítjuk, hogy madara tolláról, embert moziáról, vagy hogy is van. Ez volt már a hangos film szélesvásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Széles verzió!